0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens ist immer noch im Urlaub und da ich nicht warten kann, bis er wieder da ist, um über Filme zu sprechen, habe ich einfach mal noch einen Cinemotions-Moment aufgenommen. Herzlich willkommen. Es geht heute um Mission Impossible Fallout, den neuesten Teil der Reihe. Dann gucken konnte und da meine Meinung hier in dem Rahmen kundtun möchte und aber auch natürlich wieder die Kinosicht mal mit euch besprechen will, wie man eigentlich solche wirklich Eventfilme, weil das ist sowas, ne? eine bekannte Reihe und ganz große Pressevorberichterstattung und der Hype ist da und Trailer war gut und dann natürlich die Action, wie man das im Kino ja abrunden kann, dass es eben nicht nur reingehen, Film gucken, rausgehen, sondern dass es auch... Ja über Events und mögliche Partner und Kooperationen zu mehr wird für einen Gast. Das würde mich auch eure Meinung interessieren. Aber kommen wir erstmal zum Film. Ganz äh, offiziell kann man jetzt eins sagen, Mission Impossible ist das letzte Franchise der 90er Jahre, das einfach immer besser wird und auch vorzeigbar ist und einfach noch Spaß macht. Ähm, haben wir schon vermutet mit Jens im früheren Podcast, aber jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich das also hundertprozentig so bestätigen. Der Film nimmt wirklich die Spitzenposition ein bei für mich von all der, von der ganzen Reihe, die insgesamt schon äh, immer viel Spaß gemacht hat, zumindest mir. Wir haben ja 96 gestartet mit Mission Impossible 1 und der war vielen zu komplex und die Story war nicht immer so nachvollziehbar. Man hatte doch sehr viel Einsatz der berühmten Masken aus dem Franchise und ich fand ihn aber dennoch. Unvergesslich, weil natürlich der Raub, des, oder die die Liste, die sie stehlen mussten aus dem CIA-Hauptquartier, einer der Raubzüge und äh, Einbrüche in der Filmgeschichte ist, die mir immer hängen bleiben wird. Das hatte Spannung, das war natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen einfach, aber es war einfach eine richtig tolle Geschichte und dazu dann, wie sich es weiterentwickelt hat mit Verrat und wer ist der Gute, wer ist der Böse und natürlich die großartige Endsequenz die Jens ja am letzten Podcast beispielsweise als seine, eine seiner Soundeffekt-Top-Filme genannt hat, wegen der großartigen Zug- und Hubschrauber-Szene am Ende. Mission Impossible 2, das war ja fast das Ende der Reihe, weil da hatte dann Anfang der 2000er John Bu übernommen und der war damals ein doch durch wie sowas wie im Körper des Feindes in Hollywood eine große Nummer und hat all seine Trademarks, all das wofür John Woo so bekannt war, damit reingenommen in diesen Film er wirkt deswegen auch sehr 2000er-mäßig man hat hier wirklich die Ästhetik steht an, an erster Stelle und es hatte für mich keinen Drive, das war so eigentlich der Abdrift, das Abdrift in die Mittelmäßigkeit, es war schon schön anzugucken und Musik und so toll aber hier hat doch weder die Schauspieler überzeugt noch so wirklich und ja, man hatte damals sogar gesagt, so ein bisschen Tom Cruise versucht oder merkt, er wird langsam doch älter, da nochmal ähm, so richtig zu zeigen, was er kann und deswegen diese übertriebenen Auto-Verfolgungsjagden und Motorrad, das haben zwar die neuen Teile und die Teile danach auch alles, aber hier war es einfach nur Ästhetik und es sollte gut aussehen. Völlig übertrieben, hat keinen, keinen wirklichen Spaß gemacht und... Dann hat sich J.J. Abrams ein Herz genommen. Tatsächlich muss man ihn ja mittlerweile als Franchise-Retter nennen, nehmen, denn er hat ja dann mit Mission Impossible 3 zunächst die Reihe wirklich wiederbelebt, das muss man ganz klar so sagen. Vielleicht ein schöner Vergleich ist Fast New Furious, wo nach Teil 1 die Teile auch immer ja etwas unbeliebter wurden und erst so ab 5, da die Kerngruppe und so wirklich gefunden wurde, worauf sich die Reihe konzentrieren sollte, und er hat das halt alles zurückgebracht die Gadgets den die Ästhetik die wirklich an ersten Teil auch angelehnt war und die Agentengeschichte vor allen Dingen und das hat er ja mit hervorragendem Cast und auch der Trailer damals schon da ist er dann echt Meister geschafft die Leute dann auch wieder an Bord zu holen und dann übrigens danach er hat Star Trek hat er auch 2009 den neuen Star Trek Film gemacht das Reboot sozusagen und dann ja Episode 7, also der J.J. Abrams ist da verantwortlich doch für mehr als wir dachten im ganzen Filmbereich, was dann Filme angeht, die wiederbelebt wurden. Und ab dann, Mission Impossible 4 und 5, das waren entsprechend Filme, die... Eben, die hatten schon ein sehr hohes Niveau. Ich habe auch beide DVDs. Für mir immer so ein Zeichen, ob ein Film wirklich richtig gut war, wenn ich mir DVD hole. Und beide hatten ja auch so einen Main-Stunt, womit die Reihe sich dann auch immer mehr so ein bisschen begründet hat. Nämlich einmal diesen bosch Khalifa in, in Dubai außen entlang zu klettern und einmal außen am T Flugzeug, das startet, zu hängen. Das hat beide der Tom Cruise in den Film gemacht. Und somit war das so das... Setpiece der, dieser beiden Filme, aber auch drumherum fand ich das wirklich toll, die Locations und hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu gucken. Und jetzt wird die Reihe tatsächlich mit einigen gebrochen, was so bis jetzt Mission Impossible ausgemacht hat. Und zwar haben wir zum allerersten Mal einen wiederkehrenden Regisseur. Wir haben zum allerersten Mal ein auch wirklich starkes Bezug nehmen auf frühere Teile um die Story voranzutreiben. Also tatsächlich kann man sagen, guckt euch, bevor ihr den anschaut, auch wirklich den letzten Teil an, den Mission Impossible 5. Und es würde wesentlich mehr Sinn ergeben, alles. Und jetzt, das gab es alles, wie gesagt, vorher noch nicht, dass sich das entsprechend so wiederholt. Und das davon gewinnt der Film. Das gewinnt wirklich stark, weil man ein bisschen auch schon familiär ist mit den Figuren da nicht mehr ganz so viel braucht, um die Charaktere aufzubauen und viele Handlungen werden dadurch auch deutlich klarer. Aber naja, dann kommen wir zum eigentlichen Film. Ich saß da also drin und ihr kennt das, ne? Ihr geht in den Film und ihr habt so gewisse Erwartungen und der öffnet sich, die Logos von den Studios fliegen rein und man denkt da so und sitzt sich so, na los, zeig mal, was du kannst, zeig mal, zeig was du zu bieten hast. Und meistens ist es ja leider so in letzter Zeit, dass man doch irgendwie Enttäuscht wird, und man will unbedingt einen Film mögen, und muss sich das dann teilweise auch zurechtlegen, und weiß aber im Inneren, ach, da hat auch was gefehlt, um den wirklich mitreißend zu machen, und sowas ist halt wirklich selten geworden. Aber dieser Film liefert ab. Also, ich habe gerade so ein Grinsen drauf, es, er stellt einfach unglaublich zufrieden in nahezu allen Belangen. Er hat nicht dieses Gefühl, dass ich da irgendwas suchen muss, dass es ihn gut macht. Er ist richtig, richtig gut. Ähm, wie gesagt, die die ganzen Faktoren, die sich jetzt halt zum allerersten Mal wiederholen, die kommen dem Film zugute. Der Regisseur Christopher McRae, der kennt den Cast, der hat selber dazugelernt seit dem letzten Teil und auch davor seine anderen Filme, Jack Reacher mit Tom Cruise hat er zum Beispiel auch schon gemacht. Und all das kommt hier mit zum Tragen und er hat wirklich sämtliche Stärken, der Reihe spielt er hier aus. Aber was, was er wirklich richtig gut macht, ist, dass es so in einem Rahmen abläuft. Die Laufzeit von fast zweieinhalb Stunden ist dem Film wirklich nicht anzumerken. Also für mich war es jedenfalls so, ich konnte dem gar nicht genug bekommen. Er hat das so nahtlos, so, so perfekt hinbekommen. Story, Setwechsel, Szenen an sich, die haben fast alle die richtige Länge. Die sind richtig schön ausbalanciert, damit man auch mal zu fünf Verschnaufen kommt. Ähm, er spielt mit den Erwartungen, die es so immer gibt. Ne? Also Twist, die die Reise ja bekannt für Twists und dass man dann mal reinfällt auf eine Maske, die jemand da eben aufhat und so weiter. Und der Böse, das hatten wir schon seit dem ersten Teil, aber er zieht das nochmal mal wiederum. Selbst diese Erwartung, er weiß, dass das Publikum diese Erwartung hat und trägt dann noch eine Schippe drauf und auch die eigentlichen emotionalen Szenen. Da muss ich wirklich sagen, Tom Cruise kann man ja sagen, Schauspielerei, okay, spielt sich selber und kaum Unterschiede, aber hier gibt es zwei, drei Szenen, ich sag nur französische Polizistin als Beispiel, die wirklich auch ein gewisses, ja, die wirklich mit wenigen Bildern, aber durch Tom Cruise halt zeigen, dass da eben Emotion vorhanden ist die nahe geht, die wirklich ihn berührt und das hat er in diesem Film auch mehrfach. Also gibt es einige Momente, die so nicht erwartet waren durch ihn und die ihn natürlich runterziehen, was ich nicht weiß, wie er damit klarkommen soll. Und wie gesagt, hier geht es dann ab jetzt aber nicht auf bei Twist Nummer 1 oder bei emotionaler Szene 1, dann kommt immer noch eine andere Sache, die das Ganze in einen anderen Kontext oder Rahmen setzt und das ist hier das Fantastische. Humor ist natürlich auch drin, aber der ist ab, wie abgewogen, da ist kein Gramm Fett zu viel dran, der kommt in den richtigen Moment, er gibt dem Publikum dann auch eine, einen Lacher und bei, bei meiner Vorstellung jetzt war es wirklich so, da haben wirklich oft das ganze der Saal, war höher spürbar im Lachen, hörbar und das tolle jetzt ist wiederum, dass selbst One-Liner, die mal gebracht werden von jemand später Bezug nehmt Sinn für die Story und äh, dann eine weitere Entwicklung der Geschichte auslösen. Das fand ich so toll gemacht, genau wie die innovativen Sequenzen. Das ist jetzt nicht einfach nur, wir sprechen über einen Plan und führen ihn aus. Es gibt dann wirklich auch äh, ja, Szenen, die zum Beispiel völlig ohne Geräusche stattfinden, äh, wo dann nur Musik im Hintergrund ist, was so richtige action set pieces auch sind, die dann wiederum so ganz anders auf einen wirken und dann wiederum ne, durch, ein, durch eine Entwicklung im Film ganz anders ja eingewoben werden, so wie man es eigentlich nicht erwartet hätte. Die Story an sich ist trotzdem klassisch. Wer ist der Gute, wer ist der Böse, gibt's auch wieder. Wir müssen eine große Waffe wiederfinden. Ähm, diesmal sind es Mini-Atombomben. Wie finden wir die? Wer könnte uns da den Kontakt herstellen? Und gibt, ist das hier unser Kontaktmann auch der Echte? Und so weiter und so fort. Ähm, das ist so alles gut, aber gerade die emotionalen Beziehungen zwischen Speziell natürlich Tom Cruise und den anderen Darstellern, nimmt hier halt auch eine höhere Ebene ein, dadurch, dass man, wie gesagt, auch Leute wiederkehrend hat. Und äh, speziell die Elsa Faust, aus dem letzten Teil eben auch bekannt, kann hier auftrumpfen in der, in dem, äh, ja, schauspielerischen Konstrukt zwischen ihr und Tom Cruise, aber eben auch der Luther Stickle, der von Wing Rames gespielt wird, hat, <köhnt> eine, ja, den er schon seit dem ersten Teil kennt und äh, dadurch natürlich, wenn er irgendwas erklärt über über Ethan Hunt, ganz anderes Gewicht, äh, als wenn das einfach so nochmal abgehandelt wurde. Klar gibt es ein bisschen zu viel Erklärungen, es gibt doch Logikfehler, was die Bösewichte angeht, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das, der Film schafft es vor allem durch seine Bilder, Schauplätze und äh, Sound, wirklich Sound, die ja, die Latte wirklich nochmal höher zu setzen und das alles gut einzuweben. Also Motorradverfolgungsjagden, Autoverfolgungsjagden ist ja so ein bisschen das Markenzeichen haben wir ja auch wieder. Und aber trotzdem nochmal, ich dachte wirklich nach dem letzten Teil geht da nichts besser. Diese Highspeed-Motorradjagd durch die Serpentinen, ich dachte da geht wirklich nichts besser. Aber hier ist mindestens genauso gut, wenn ich eben noch durch das Setting in Paris, in Verbunden eben mit den Bildern, die man dabei hat, einfach Wow, also wirklich der Kameramann, der Regisseur fangen das so gut ein, dass einem das wirklich ähm, den Mund offen stehen lässt teilweise. Also zwei, drei Szenen hatte ich da, die wirklich... wo ich mich Einmal hatte ich mich sogar zu meinem Kollegen, mit dem ich geguckt habe, umgedreht, dachte, kannst, hast du es gerade auch gesehen? Wollte ihm vergewissern, dass nicht nur ich das gesehen habe, dass das wirklich so entsprechend so gut war. Also unglaublich klasse. Und das wird tatsächlich sogar kurz auch äh, selbst die Bilder und die Kameraeinstellungen Lichtverhältnisse und so weiter werden verwendet, um es in die Story einzuweben, um dem Zuschauer erstmal ein anderes Gefühl zu geben, als so, wie es wirklich dann stattfindet. Und zeilert aber natürlich ganz klar die Stunts. Und hier haben wir jetzt Tom Cruise, mittlerweile 57, der wirklich was abliefert, wo ich jeder von uns hoffen kann, dass er mit 57 entsprechend dazu in der Lage ist. Ähm, ganz klar, der Main oder Hauptstunt dieses Mal ist ja der Sprung aus extrem hoher Höhe. Ein Halo-Jump, auch im letzten Podcast kurz besprochen, auf was wirklich hundertmal gedreht wurde, laut eigenen Aussagen. Da gibt es bei YouTube, könnt ihr auch mal suchen, wie das gefilmt wurde, damit das richtige Licht, die richtigen Einstellungen eben da sind. Und der Kameramann mit seiner riesen Kamera auf dem Kopf, mehrere Kilo schwer, das alles auch filmen musste. Unfassbar gut, dann gibt es eine Verfolgungsjagd über Dächer in Paris, das ist, da ist so viel Energie dahinter, unfassbar zieht einen richtig mit. Aber auch die Hand, also die Faustkämpfe, die haben es wirklich in sich. Das ist eine ähm, Brutalität, eine Schwere, eine Härte da drin, die jetzt nicht irgendwie eklig ist oder voller, voller, voller Gewalt, aber die einfach das auch ausstrahlt. Dieses, dieses wirklich richtig heftige, was hinter jedem Schlag steht und da setzt der Film auch definitiv Maßstäbe. Und ich gebe übrigens ein Fun Fact zu, zu dem Thema nochmal mit den Dächern. Es ist erwiesen statistisch, je mehr Tom Cruise in einem Film rennt, desto erfolgreicher ist er. Und tatsächlich ist dieser Film auch gestartet in den USA mit einem der, mit dem besten Einspielergebnis des gesamten Franchise. Also von daher ist da scheinbar was dran. Aber generell auch nicht nur er machen da richtig äh, guten Job, sondern auch die weiteren Schauspieler Henry Cavill aus dem Trailer, ja, schon bekannt, oder allseits bekannte Superman-Darsteller, der hier einen Schnurrbart hat und das eben hier der Grund ist, den durfte er nicht abrasieren und entsprechend hat er dann, äh, musste er ihn dranlassen und der musste dann für den Nachdrehs von Justice League digital entfernt werden, weswegen er so komisch aussieht. Spielt wirklich genauso, wie am Trailer schon vorgestellt wird. Ne, Tom Cruise ist das Skalpell, er ist der der große Vorschlaghammer und auch wirklich ständig über Gewalt und eine körperliche Präsenz, unfassbar, ähm, genau richtig gecastet. Dann, habe ich ja schon gesagt, wegen Rames, Simon Peck, der Nerd oder der, ja, der Assistent sozusagen, der immer auch so flapsige und tapsige Art und Weise hilft, aber im richtigen Moment auch da ist, auch ein wirkliches Herz hat. Selbst Michelle Monaghan ist wieder da aus dem dritten Teil, was zu einer sehr, sehr emotionalen Szene führt und besonders vorher möchte ich aber Rebecca Ferguson, die Ilsa Faust, eben entsprechend aus dem letzten Teil auch schon bekannt, hat ähm, war vorher eigentlich wirklich kaum bekannt oder eben nur Fans und seit dem letzten Teil steigt die in einer Popularität, das ist unfassbar, aber sie hat auch wirklich jede Szene im Griff und die inneren Konflikte trägt sie durch ihre Schauspiel wirklich gut nach außen und das Ende ist dann auch entsprechend emotional. Wir haben... Jetzt zum Beispiel ist rausgekommen, dass Rebecca Ferguson die weibliche Hauptdarstellerin im Man in Black spin wird und im The Shining Sequel neben Ian McGregor Co-Star sein wird. Also da ist der Erfolg definitiv in richtigen Händen und man kann es ihr wirklich nur wünschen. Sie hat schon im letzten Teil einen sehr guten Job gemacht. Aber eben auch alle, der Regisseur wie Tom Cruise, die eine Story noch, dass er da bei einem Sprung über das Dach sein, sein 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 Fußgelenk gebrochen hat und dann sieben, acht Wochen das alles pausieren musste, ist relativ bekannt, wo dann die Versicherung mit 70 Millionen aufkommen musste, weil eben alles stillstand für die Zeit, solange es verheilte. Unfassbar gut. Ihr kennt es auch im Film, wenn er nämlich in einer Szene dann ein bisschen humpelt oder seinen Bein nachschleift. Auch wieder die Arbeitsethos von Tom Cruise da, dass er das trotzdem weitergemacht hat, den Shot hätte auch jederzeit abbrechen können. Also da kann man sagen, privat denken, was man will über ihn. Aber hier hat er seine sein Commitment halt auch gefunden. Die Frage ist halt jetzt die große, wie geht's weiter? Ich. Also er ist 57. Er kann das nicht mehr so ewig machen. Deswegen mein Favorit, wo ich eigentlich glaube, dass es so kommt, ist aber tatsächlich, dass Rebecca Ferguson dementsprechend äh, diese Rolle übernimmt und das IMF sozusagen anführt. Sie hat auch die Cleverness, kann auch witzig sein, hat die Physis, also es ist wirklich wäre wie Faust aufs Auge muss mal gucken was dann wirklich drauf wird aber was mich jetzt halt interessieren würde von euch noch also erstmal als abschließende Wertung 4 von 5 Sternen bester Actionfilm seit Jahren ähm, ja was ich jetzt auch mit euch besprechen wollte wäre noch eben jetzt kommt so ein Film in die Kinos und die Kinos wollen ja das eben auch schaffen dass Leute eben nicht nur den Film in Erinnerung behalten sondern auch die Location so, wie schafft man das jetzt? Man macht eben Events. ne Dann gibt es ja schon die klassischen Zielgruppenformate, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen. Aber gibt's gibt es eben immer so für Ladies halt, Ladies-Filme, und die dann immer mit, mit sekt und so weiter mit verbunden sind. Gibt es mittlerweile sehr, sehr viel After-Work-Partys, Männerabende, ähm, anspruchsvollere Zielgruppenformate, wo es Wein gibt und so weiter. Aber meistens funktioniert so, du kaufst ein Ticket, kannst den Film ein bisschen eher sehen, einen Tag meistens eher am Mittwoch und dann gibt so ein Getränk oder ein Gimmick und eine Aufmerksamkeit dazu. Aber ist das wirklich ein... Ja, würde das dafür sorgen, dass man deswegen ins Kino geht? Das, das glaube ich halt nicht. Und deswegen die Events. So, was müsste es jetzt an Events geben, damit ihr ins Kino geht? Auch, gut, den Film wollt ihr eh sehen, aber dass er dann eben speziell zu diesem, zu diesem Event geht. Also bei uns zum Beispiel ist es so, wir haben jetzt übers Wochenende... Ähm, mit der BMW-Niederlassung, weil BMW ist natürlich, muss da unglaublich viel gezahlt haben, es ist alles BMW, Motorrad, Autos, alles BMW. Ähm, sieht man halt viel und wir haben uns das mit der BMW-Niederlassung besorgt, eben dass da auch das entsprechende Auto aus dem Film, ich glaube, es ist ein 5er, ausgestellt wird im Kinofoyer. Die können dann halt dafür Werbung machen für ihre Leasingrate oder whatever und wir können unseren Gästen beispielsweise in Preisverlosen, dass sie das Ding Wochenende fahren dürfen mit Tankfüllungen, Freikilometern und allem. So mal eine schöne Abwechslung. Jetzt ist die Frage, was macht man da? Wie aktiviert man heutzutage die Leute? Sollen sie ein Selfie machen, dann mit dem Hashtag? Sollen sie einen Zettel ausfüllen? Los und das einfach einwerfen? Wie, wie macht man das am dümmsten? Da gibt's aber natürlich viele andere Möglichkeiten. Ein anderes Kino habe ich zum Beispiel gelesen, verlost ein Agententraining. Tatsächlich so gibt es, glaube ich, im Rahmen eigentlich von CSI oder so. Auf jeden Fall ein Agententraining, so in Richtung Jochen-Schweizer-Events halt. Kann man sich dann mal so ein Wochenende zum Agent ausbilden lassen. Aber die Frage ist, was kann man machen? Also wir hatten ja wirklich schon viel probiert. Zu Star Wars hatten wir dann so eine VR-Laden so VR bei uns, einen örtlichen, der da eben mit VR-Brille, so Laserschwertspielchen konnte man da spielen... Oder so Breakout Rooms, Exit Rooms, die es ja gerade boomen, die man dann eben ranholt. Die holen wir übrigens auch ran für dieses Wochenende, dass man da eben selber agentenmäßig ein paar Rätsel machen kann. Aber, wie müsste ein Event sein, damit man wirklich gerne hingeht? Also, ich glaube, es wird eher in Richtung sowas sein, wie diese Afterwork Events, wo man dann wirklich so ab um sechs mit so leicht durch DJ untermalte Musik und mit, mit Cocktails und so weiter so ein bisschen den Arbeitstag ausklingen lässt mit Kollegen und dann eben in diesen Film reingeht, dass, dass man eben auch ein bisschen länger da sitzen kann und quatschen kann. Das wäre, glaube ich, so das, was die meisten Leute anziehen würde, aber da bin ich halt total offen und ich glaube, da gibt es auch am meisten Potenzial. Was kann man machen, wenn große Filme starten? Nehmen wir mal jetzt Harry Potter, also Fantastische Tierwesen der Nächsten. Also wenn da ein Zauberer auftritt, <lacht> das lockt halt keinen mehr hinterm Ofen vor. Also was könnte man machen, damit sowas ein bisschen aufgewertet wird, damit es für euch interessant wird, Kino eben auch als sowas wahrzunehmen, als Eventort und vielleicht auch mit einer Gruppe oder ihr selber dann entsprechend euch das mal anguckt. Das wäre hochinteressant zu wissen, weil ich glaube, dass hast Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht und Spekulation ist da gerne willkommen, also schreibt in die Kommentare, Facebook oder per E-Mail und dann können wir da gerne das auch mal zum eigenen Thema machen. Jetzt aber viel Spaß bei Mission Impossible. Für mich also ein Film, den ich zweimal gucken werde, mindestens im Kino, und ich freue mich da sehr drauf. Hier stimmt einfach alles. Ein Film ohne, wo jeder Eintrittspreis sich entsprechend lohnt. Für Fans von Action, die nur ein bisschen was für Action übrig haben, Spionage vielleicht noch. Perfekt. Und von daher, beste Unterhaltung.